0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Na de aanslag op Israël begin oktober vorig jaar ziet het land nog maar één optie: Hamas uitschakelen. Correspondent Melvin Ingleby vraagt zich af: hoe realistisch is dat eigenlijk?
1: Afgelopen week was de uitvaart van Saleh el ahrouri Hij was een kopstuk van Hamas die op 2 januari gedood werd... in wat zeer waarschijnlijk een Israëlische droneaanval was... op de Libanese hoofdstad Beirut. En ik zit in Istanbul, maar mijn collega Cosette Molijn die was erbij.
2: Die dienst begon bij de imam Ali moskee... In Shatila, dat is een uh, voormalig Palestijns vluchtelingenkamp... dat inmiddels een, uh, ja, eigenlijk een gewoon stadsonderdeel is van Beirut. Zij het wel, een zeer arm en achtergesteld uh, deel van de stad. En uh, er werd gepreekt en gepraat over Aruri en de twee andere Palestijnen... die bij die aanslag zijn gedood en ook die dag uh, met hem werden begraven. Er waren zo'n duizend mensen op de been. Dat waren Libanezen, maar voornamelijk veel Palestijnen. Die daar kwamen kijken en uh, ook hun laatste eer bewijzen aan deze hamas figuren Die voor hen, uh, vertelde een aantal van mij... Ja, gewoon een van de symbolen zijn van hun uh, verzetstrijd, uh, bevrijdingsstrijd van Palestina. Wanneer de kisten de moskee uitkwamen werd dus nog even tentoongesteld eigenlijk aan het publiek. Uh, na enkele momenten stilte begon er een stoet vanaf de moskee naar de uh, begraafplaats, de zogeheten martelaren begraafplaats, die ook in Shatila ligt. En dat ging vergezeld met uh, muziek, uh, met liederen en ook uh, de regelmatige schoten in de lucht...
1: En die aanslag op Aruri in de Libanese hoofdstad Beirut... dat laat wel echt zien hoe ver Israël bereid is te gaan om Hamas uit te roeien. Want de enige manier om veiligheid en vrede en een toekomst te krijgen... zegt Israël, is door Hamas volledig te vernietigen.
0: Als je want peace, destroy Hamas. Als je want security, Hamas. Als je een a wil voor Israël, de Palestiniën... De Middle East, destroy Hamas.
1: Maar drie maanden na 7 oktober en bijna 23.000 Palestijnse doden verder, is Hamas nog lang niet vernietigd. En dat roept wel de vraag op: wat behelst het eigenlijk om zo'n organisatie die zo diep geworteld is in Gaza, om die volledig uit te roeien? En kan het eigenlijk wel?
0: Ja, Melvin, laten we misschien eens beginnen. Hoe ziet de organisatie van Hamas er nou precies uit?
1: Nou, Hamas werd in 1987 opgericht en kwam voort uit de Moslimbroederschap. En is eigenlijk in de jaren daarna steeds meer het gewapend verzet tegen Israël gaan overnemen van de linksseculiere Palestijnse verzetsorganisaties. En het is niet zozeer het islamisme van Hamas... maar vooral ook dat ze dat verzet heel erg uitdragen wat hen zo populair maakt. En dat leidde er in 2006 toe dat ze de Palestijnse verkiezingen wonnen... en sinds 2007 de Gaza-strook besturen. Dus Hamas is een politieke partij. Het is ook een brede sociale beweging met allerlei organisaties. Maar het heeft ook een militaire tak, de qassam brigades Bovendien is het zo dat Hamas ook op de Westelijke Jordaanhoever... Uh, aanwezig is, maar daar meer ondergronds opereert. En dat ze heel erg actief zijn in de diaspora. Juist ook omdat Israël eigenlijk al sinds 1948 heel veel Palestijnen het land uit heeft gedreven, speelt die Palestijnse politiek daar ook. Uh, Hamas doet dat met name vanuit Qatar, waar de politieke leiding gevestigd is. Maar ook in Beirut, waar ze veel contacten met Hezbollah onderhouden. En er komen ook Hamas-leden Um, vaak naar Turkije. Dus ze zijn niet alleen in Gaza actief, maar eigenlijk in de hele regio... waar ze in veel landen ook welkom zijn... en lobbyen voor politieke steun, voor geld uh, en voor wapens.
0: Lobbyen voor politieke steun, dat, dat klinkt ergens nog een soort van onschuldig. Terwijl ja, er zijn ook veel beschuldigingen in het adres van Hamas... dat het gewoon een terreurorganisatie is. Hè? Zoals toen ook met die laatste aanslag op 7 oktober in Israël.
1: Ja, Hamas wordt inderdaad door het Westen en door Israël aangeschreven als een... Terreurorganisatie, maar bijvoorbeeld niet door grote delen van de Arabische wereld of door veel Aziatische en Afrikaanse landen. Ik denk dat het duidelijk is dat Hamas uh, terreurdaden begaat. Ze plegen al jaren bomaanslagen. Ze hebben jarenlang uh, bommen in uh, bussen vol burgers geplant en aanslagen uitgevoerd uh, op Israël. Ook de aanval van 7 oktober was duidelijk een terreurdaad en ging gepaard met heel veel terroristisch geweld... Maar dat betekent nog niet dat Hamas meteen precies hetzelfde is... als bijvoorbeeld IS of Al-Qaeda. En dat is wel een vergelijking die Israël heel vaak trekt. Dat zijn organisaties die heel gedreven worden door een jihadistische ideologie. En eigenlijk het zaaien van terreur en uh, het plegen van aanslagen... hun, hun voornaamste bezigheid uh, maken. En hoewel 7 oktober dus gepaard ging met terroristisch geweld benadrukken veel Hamas-kenners juist dat dit niet alleen ging om het blindzij van terreur... maar dat het juist het resultaat was van een rationele en hele calculerende afweging van Hamas... die zag dat de Palestijnse zaak op allerlei manieren in het nauw was komen te zitten. Niet alleen is de situatie in Gaza al jaren uitzichtloos... maar ook is er een extreemrechtse regering in Israël aan de macht... die de kolonisatie van Palestijnse gebieden alsmaar voorzet... En dreigde ook internationaal de Palestijnse zaak vergeten te raken. Zo waren ook Arabische landen bezig om de banden met Israël aan te halen, et cetera. Dus Hamas die zag dat allemaal en die dacht, het is nu of nooit. We moeten nu een extreme daad stellen. En wat je ziet is dat door dat terroristische geweld... het trauma in Israël natuurlijk enorm is. En dat uh, Israël meer dan ooit vastbesloten is om Hamas uit te schakelen.
0: Ja, en... Hoe gaat dat uitschakelen nu?
1: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat het natuurlijk ook heel moeilijk te controleren is... wat zowel Hamas en Israël hierover beweren. Zo zegt Israël dat het inmiddels 8.000 van de naar schatting tussen de 25 en 40.000 Hamas-strijders heeft gedood. Dat zou kunnen kloppen, maar het valt moeilijk te rijmen met Palestijnse berichten... dat 70% van alle 23.000 doden in Gaza vrouwen en kinderen zijn want dan kom je uit op nog iets van 7000 gedode mannen... en dat zijn ook lang niet allemaal Hamas-strijders. Dus dat roept wel vragen op. Israël zelf zegt, uh, wij hebben in het noorden van Gaza... de commandostructuur van Hamas volledig ontmanteld. Maar het erkent ook dat strijders individueel nog wel doorvechten. En bovendien, in het zuiden beschikt Hamas over meer capaciteit. En er zijn ook ex israëlische topmilitairen... Die zelfs zeggen dat zij nog geen enkel teken zien dat de militaire capaciteit van Hamas aan het instorten is. Dus ik denk dat het veilig is om te concluderen dat Hamas militair verzwakt is, maar nog zeker doorvecht.
0: Maar Melvin, we horen continu dat het aantal burgerslachtoffers stijgt. Het is duidelijk dat er internationaal steeds meer spanningen zijn. Ja, kan Israël eigenlijk nog wel zo doorgaan?
1: Nou, ik denk dat het feit dat Israël op deze manier oorlog voert ook in grote mate te maken heeft met de ruimte die het van de internationale gemeenschap gekregen heeft. Na 7 oktober was de schok over dat extreme geweld door Hamas zo groot dat veel van Israëls bondgenoten zeiden van ja, natuurlijk moet Hamas volledig uit de weg worden geruimd. Uh, de Amerikaanse president Biden heeft beaamd dat Hamas geëlimineerd moet worden. President Macron in Frankrijk heeft opgeroepen tot een internationale coalitie tegen Hamas. Dus destijds zei inderdaad iedereen... ja, ga ervoor, veeg die organisatie van de kaart. Terwijl experts er toen ook al voor waarschuwden... dat het een illusie is om te denken dat dat zomaar gaat... En een van die experts is Jeroen Gunning, hoogleraar conflictstudies en Midden-Oostenpolitiek aan King's College London. En hij zegt, ja, door die opstelling van westerse leiders aan het begin van de oorlog... Uh, zijn ze ook medeplichtig geworden aan de vorm van het geweld wat we nu zien. In de, de uh, regering hebben we allemaal het verhaal van Israël overgenomen... dat Hamas niet meer zou mogen regeren uh, vanwege wat het deed op, op 7 oktober... Hij zegt, dit heeft de deur geopend tot wat sommige juridische experts als genocide omschrijven. Maar elke regering die dit verhaal herhaalt, en, en dus de, de, de bias interest, zullen we zeggen, wordt dan ook medeplichtig aan het creëren van, van de voorwaarden voor het genocide. En daarmee verwijst hij ook naar de zaak die Zuid-Afrika onlangs heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waarin het Israël beschuldigt van genocidale daden. Het idee dat je dus zo'n organisatie kan uitroeien... en ook dat dat iets is wat dus op dus politiek haalbaar zou kunnen zijn... Is, is, een, is een illusie en komt met hele grote kosten voor de mensen in Gaza. En je ziet nu wel dat door die enorme verwoesting in Gaza... door dat intense burgerleed, door de hongersnood, de epidemieën... al die duizenden doden en ook het risico op regionale escalatie van de oorlog... dat steeds meer wereldleiders toch een beetje beginnen terug te krabbelen van die eerdere positie. Zo zei Macron begin december dat Israël toch beter, preciezer kan zijn... in het formuleren van zijn doelstelling. En hij zei, denkt iemand nou dat Hamas totaal vernietigen mogelijk is? Dat betekent een oorlog van tien jaar. Dus je ziet wel dat er iets aan het kantelen is en dat ook Israëls bondgenoten steeds meer van Israël vragen dat uh, ze het oorlogsrecht respecteren en dat ze voorzichtiger te werk gaan in Gaza en misschien die doelen toch iets bijstellen.
0: Maar denk je dat de houding van Israël dan ook echt gaat veranderen daarin?
1: Nou, dat is natuurlijk de one million dollar question. <lacht> uh, vooralsnog lijkt het er niet op. Netanyahu heeft onlangs gezegd dat het juist vasthoudt aan alle doelen. En hij heeft al gewaarschuwd dat deze oorlog lang kan duren. Dus ik denk dat je ziet dat Israël echt vastberaden is... om Hamas te proberen uit te schakelen... alsof het een soort van losse terroristische entiteit is... die ze kunnen verwijderen uit de Gazastrook. En daar zie je, denk ik, echt de fundamentele zwakte... van de Israëlische strategie. Want zoals we besproken hebben... Is Hamas veel meer dan dat? Het is uh, ook een sociale beweging, een politieke beweging. Ze is heel diep geworteld in die Gazastrook. En waarom? Omdat ze dat verzet tegen Israël, dat streven naar een Palestijnse staat, uitdragen. En daar sprak ik ook over met Joas Wagenmakers, een islamoloog en kenner van Hamas, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Israël kan Hamas militair verslaan in die zin dat ze natuurlijk al die mensen. Die kunnen ze doden, als je daar wel lang genoeg mee do doorgaat, dan, dan, dan zal dat vast wel kunnen. En die organisatie, de, de gebouwen en de tunnels en zo, die kunnen allemaal wel verwoest worden, dat zal best wel kunnen. Maar juist omdat Hamas niet een soort los van de Palestijnse zaak staande terroristische entiteit is, maar juist een uit de Palestijnse kwestie voortkomende entiteit die. Tot op grote hoogte de idealen van veel Palestijnen en de dromen van veel Palestijnen vertegenwoordigt, is het ook een gedachte, is het ook een idee. En dat kun je niet kapot maken. En juist om die reden zal er altijd weer een nieuwe organisatie ontstaan, die ook dat ideaal, dat streven naar een Palestijnse staat zal uitdragen. En die heet dan misschien niet Hamas, die heet dan misschien anders, maar. Er blijft altijd een enorme voedingsbodem voor het gebruik van geweld tegen Israël zolang dat conflict niet weggaat.
0: En heb jij enig idee hoe groot de steun voor Hamas nu nog is in Gaza dan?
1: Nou, ook dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Het is zeker niet zo dat alle Palestijnen in de Gaza-strook Hamas steunen. Ook voor de oorlog was er al heel veel weerzin tegen het autoritaire bewind van Hamas. En nu komt daar ook de woede en de wanhoop over de gevolgen van 7 oktober bovenop. Dus je ziet zeker wel anekdotische bewijzen dat de kritiek op Hamas toeneemt. Maar... De weinige peilingen die er zijn, die wijzen daar voorlopig niet echt op. Zo is er de peiling van het Palestinian Center for Policy and Survey Research... die over het algemeen als betrouwbaar wordt aangemerkt. Er is een peiling in december gedaan... en die laat zien dat uh, 42% van de bevolking in Gaza Hamas steunt. Dat is 4% meer dan voor 7 oktober. Ook zegt bijna 60% van de bevolking dat de aanval op Israël juist was... En je ziet dat er nog steeds heel veel weerzin is tegen Israël. 97% zegt dat Israël oorlogsmisdaden begaat. Terwijl maar 17% zegt dat Hamas dat ook doet. En ook heel interessant, je ziet dat op de westelijke Jordaanover, dus het andere deel van de Palestijnse gebieden... de steun voor Hamas juist verdriedubbeld is. Dus over het algemeen zie je zeker niet dat de steun voor Hamas aan het instorten is...
0: Ja, ik durf het bijna niet te vragen, want dat is wel ongeveer uh, de grote vraag van deze en vorige eeuw. Maar zijn er mogelijkheden die eindelijk tot een oplossing kunnen leiden?
1: Nou, ik zal zeker niet pretenderen dat we hier het palestijns israëlisch conflict kunnen oplossen. Uh, maar om toch een idee aan te dragen, waar ook over gesproken wordt... Uh, dat is bijvoorbeeld de vrijlating van Marwan Barghouti... Hij is een leider van FATA. Dus de seculier linkse Palestijnse beweging. Die al sinds 2002 gevangen zit. En die heel erg populair is onder de Palestijnen. Um, dus... Dat zou een antwoord zijn op de vraag: welk alternatief zet je in voor Hamas? Want we hebben vastgesteld dat hè, dat streven naar uh, Palestijnse zelfbeschikking en een staat, dat dat ergens heen moet. Nou, Israël wil niet met Hamas samenwerken, dus moet je daar wel een geloofwaardig alternatief voor in de plaats brengen. Uh, ik denk, en uh, veel kenners ook, dat Barghouti die rol op zich zou nemen. Maar tegelijkertijd lijkt het me heel onwaarschijnlijk dat. Israël hem vrij zal laten, want hij is juist de figuur die de Palestijnen zou verenigen. Bovendien zegt Israël zelf dat ze uh, in Gaza gaan samenwerken met uh, door hen geselecteerde Palestijnse families. Um, en ja, dat zal een vorm van bestuur, dan worden waarschijnlijk onder strikte Israëlische surveillance met een militaire aanwezigheid. Um, en ik denk dat dat een recept is voor alleen maar meer ellende... en weer nieuw verzet door Hamas of door nieuwe bewegingen.
0: En wat zouden de mogelijkheden zijn voor Hamas? Hoe zien zij het dan voor zich?
1: Nou, alle kennis die ik hier sprak... die benadrukken dat Hamas juist heel erg bereid is tot onderhandelen. Dat klinkt misschien raar, na dat extreme geweld van 7 oktober... Maar voor Hamas is dat geweld ook een manier om hun relevantie te bewijzen en te zeggen je moet wel met ons onderhandelen. En daarbij is hun doel uh, nog steeds de vrijlating van Palestijnse politiek gevangenen uh, in ruil voor de vrijlating van de meer dan honderd uh, gijzelaars die Hamas nog steeds vasthoudt in de Gazastrook en Hamas die wel uitzicht hebben op een Palestijnse staat. Hoewel ze Israël formeel niet erkennen, zien ze de facto dat Israël een uh, realiteit is... en willen ze akkoord gaan met een twee-staten-oplossing.
0: Ja, alleen daar gaat Israël natuurlijk nooit mee akkoord, toch?
1: Nee, dat denk ik inderdaad niet. En ik denk ook dat Hamas de traumatische gevolgen van 7 oktober onderschat heeft... en dat het onderschat heeft dat hè, vrijwel de hele Israëlische samenleving nu ook echt uit is op uh, de vernietiging van Hamas... Uh, daarbij heeft Benjamin Netanyahu, denk ik, een persoonlijk belang om deze oorlog uh, eindeloos uh, te laten doorgaan. Omdat uh, iedereen wel weet dat hij politiek hangt zodra de oorlog voorbij is en er ook rechtszaken tegen hem lopen. Maar ik denk dat ook de regering die daarna komt uh, weinig ruimte zullen geven aan een echte Palestijnse staat... En dus denk ik dat deze oorlog inderdaad nog zeker maanden, waarschijnlijk een jaar, misschien langer zal het voortduren. En dat we daarna gewoon belanden in dezelfde spiraal van geweld en dezelfde uitstugloosheid. En dat er geen oplossing in zicht is.
0: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ruben Pest en Ignaas Schoot. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.